0: Dette er en af de mørkeste timer for Europa siden end of World War II.
1: er nu krig i Europa. Vi kan nu sige, at russiske tropper har påbegyndt kampen om Donbass, som de har forberedt sig på længe. En stor del af den russiske herre er nu fokuseret på den her offensiv. Den ukrainske præsident Vlodemir Zelensky gjorde det klart mandag aften, at den anden fase af krigen i Ukraine er begyndt. Kampen om Donbass, som består af de to regioner Donetsk og Lugansk. Og der er der også forlydende om angreb og intensiverede kampe mellem russiske og ukrainske styrker langs den 480 km lange frontlinje i området. Ifølge britiske efterretninger så fortsætter Rusland desuden med at opruste sin militære tilstedeværelse langs Ukraines østlige grænse. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag zoomer ind på Donbass og på den her anden fase af den russiske offensiv. Vi ser nærmere på, hvor de russiske og ukrainske tropper står lige nu. Og så skal vi bl.a. tale med en korrespondent, der har et indgående kendskab til Østukraine og med en dansk læge, der lige nu hjælper folk i området. Jeg hedder Alexander Vils og det her det er Krig i Europa. Godmorgen, Jakob Korsbo. Senioranalytiker ved Tænketanken i Europa og forhenværende chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Det er jo efterhånden nogle uger siden, at russerne trak sig væk fra områderne omkring den ukrainske hovedstad Kiev og meldt ud, at de vil flytte deres fokus til det østlige Ukraine. Men det er først nu, at den her ventede russiske offensiv mod Donbass er begyndt. Korsbo, hvad er seneste nyt om offensiven?
2: Den seneste nytte om offensiven, det er egentlig, at øh, russerne de angriber over en, øh, en bred øh, front, navnlig øh, oppe fra den nordvestlige del af, af Donbass-området omkring den by, der hedder Itzium, og længere ned øh, i Luhansk- og Donetsk-provincerne. Øh, de angriber meget bredt, og øh, det virker som om, at de har travlt med at, at nå, øh, nå nogle mål. Og, øh, og når jeg kigger på det, så vurderer jeg også, at de nok har lidt for travlt.
1: Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at øh, de ikke har øh, forberedt fronten øh, godt nok. Den øh, artilleribeskydning, vi så begynde meget voldsomt øh, natten til, øh, til mandag, mener jeg, det var. Den, øh, den har de ikke... Øh, Gjort øh, grundigt nok, øh, den flystede der er, virker ikke øh, på nuværende tidspunkt, som om den er grundigt nok. Og så ser man nogle, øh, nogle, nogle, nogle slag, nogle fremrykninger, øh, som går lidt, øh, lidt frem og tilbage. Men, øh, men øh, som sagt, det er, ikke, det er ikke noget, der virker øh, så øh, velorkestreret, som, øh, som, som man kunne forestille sig.
1: Lad os lige prøve at zoome ind på de russiske tropper. Hvor er det, de står øh, lige nu?
2: Jamen, de står navnligt, de samlet en, en stor styrke på omkring 20.000 mænd ved, ved Itzium. Så står de uh, rundt uh, langs, langs front i Luhansk og, og, og Donetsk. Uh, og så uh, kæmpes der jo stadigvæk, som uh, vi ved med i Mariupol. Og så helt over ved Kherson, som jo uh, ligger uh, godt 500 km fra. Uh, fra Mariupol. Så det er, det er en stor kage at, at bide over for, for russerne. Og, og samlet set er, er mit, min vurdering, at de har maks. 75.000 soldater at gøre godt med.
1: Ja, kan du prøve at beskrive, hvor meget det vil kræve at indtage i Donbass?
2: Jamen Min vurdering er, at det vil kræve mere, end, end hvad de har til rådighed. De 75.000 mand, kan man sige. Det er jo ikke nogen, der kommer øh, friske fra køen og er velforsynet. Øh, de har kæmpet i, øh, i flere uger. Dem, der har ført til fra de nordlige fronter, er, er sammensat af, af, med, andre, med andre enheder. Dårligt koordineret, har ikke fået meget hvile. Øh, ja. øh, så, så, så kampkræften kan, kan jeg godt uh, tillade mig at være, være lidt i tvivl om, øh, hvor stor øh, den i, i virkeligheden er.
1: Så hvad kan Putin med de her udmattede soldater? Hvad kan han med dem?
2: Jamen ja, ja. Mit bedste bud er nu, at, at vi vil se frontlinjen bølge lidt frem og tilbage. Ukrainerne vil forsøge at indsætte modangreb her og der, og blandt andet forsøge at skære, skære nogle af de forsyningslinjer, russerne har nord for, eller øst for Kharkiv, øh, skære dem øh, over. Æh, det startede allerede her i weekenden. Æh, mit bud er, at ukrainerne er særdeles godt forberedt. De her 14 dage har de brugt øh, til at forsyne sig i, øh, i, øh, i, ved fronten i Donbass og få, få ekstra forsyninger ud øst på og, og ekstra soldater. Så jeg tror, jeg vil tro, de er, de er rigtig godt øh, forberedt på, hvad der, hvad der kommer til at ske. De vil blive presset på nogle fronter, men, men jeg tror ikke, at russerne vil magte og indtage hele Donbass, som det ser ud.
1: Så prøv lige at opsummere for os. Hvis de ikke magter at indtage hele Donbass, hvad er så de strategisk vigtigste byer i den her anden fase af krigen, som altså lige nu udspiller sig i Østukraine? Hvor kommer de store slag til at stå?
2: Altså, jeg tror tro, at de første øh, slag, vi øh, kommer til at se øh, her, det er nede ved Sloviansk, øh, øh, syd, for, syd for Etium. Øh, så er der Kramatorsk og Severodonetsk, som er, er de sådan tre større byer i, øh, i det område. Og, 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 og der synes jeg, alt tyder på, at, at det er det, øh, russerne prioriterer først, og og nogle af, af, af de landsbyer, der ligger i, i det område, er der, hvor der bliver kæmpet nu. Og der har russerne haft en vis succes med at, at støde frem. Men mit bud er også, at ukrainerne ikke forsvarer hver en millimeter, men prioriterer, hvor de, hvor de laver et, et hårdt forsvar. Og det, det ved vi jo op nordfra. Hvordan, hvordan det går, når de, når de har sagt, at her prioriterer vi at lave en, en forsvarslinje. Så, så har russerne ikke vist sig i stand til at, at gennembryde den. Og mit bud er, at det vil vi også komme til at se her.
1: Jakob Korsbo, vi er heldige at have dig med i hele udsendelsen. Jeg vender tilbage til dig om lidt, som sagt, senioranalytikere ved Tænketanken Europa og forhenværende analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. ikke tid til at overveje dine beslutninger og red dit liv, blive evakueret busserne finder. Beskeden her kommer fra Serhiy Haidal der er guvernør i udbruderegionen Lugansk. Lugansk der er en del af det østukrainske område Donbass, som russerne altså har påbegyndt deres offensiv mod. Stefan Weikert, øh, God morgen. Du er dansk journalist til daglig, da du bosatte i Ukraine. Du har arbejdet en del i øst-Ukraine, hvor krigen jo altså slet ikke er en ny ting. Det, jeg nævnte for et øjeblik siden, vil det også sige, at folk i den her region er klar, når russerne kommer?
3: Ja, altså, man kan vel altså sige, at i forhold til det civile, øhm, så må vi jo sige, at det i hvert fald er, er folk, som, altså, som godt kender til krig helt tilbage fra 2014. Øh, så de, øh, de er hårdfører. Altså, de er vant til militære checkpoints. De har oplevet hårde kampe tilbage i 2014 og 2015. Og de er ikke så lette at skræmme. Så de folk, civile, som ikke er blevet evakueret endnu, som har valgt at blive... Det er nogle, det er nogle folk, som sådan set ja, er klar til at, at, at stå det igennem. Og egentlig er klar til at, at miste deres liv, hvis det kommer så langt. Og hvis vi snakker om det militære, der er derude, jamen, så er det jo et sted, hvor, at, hvor man, altså, ukrainerne har gravet sig ned ved den gamle frontlinje i østukraine helt tilbage fra 2014, så det er klart et område, hvor der er rigtig meget militær, og hvor der er stor erfaring i min erfaring altså med de folk, man snakker med, er mange folk, der har kæmpet helt tilbage i 2014, altså som har meget erfaring.
1: Og når vi taler om Donbass, hvad er det så for en størrelse, vi har med at gøre? Hvilke forhold lever folk under sammenlignet med det vestlige Ukraine?
3: Det er områder, som er fattigere end det vestlige Ukraine, det har det ikke historisk altid været. Altså, den tunge industri i Ukraine kommer faktisk oprindeligt fra de her, den østlige del af Ukraine, men meget af det er gået, i, er gået i stykker, er blevet smadret på grund af krigen tilbage i 2014. Og derfor så er det et område, der har, der har set bedre dage. Altså, det er mange folk har mistet deres arbejde eller har fået øh, reduceret deres løn. Øhm, og hvis man går helt tæt på den gamle frontlinje, de der små samfund, altså byer på størrelse med 10.000 indbyggere eller sådan noget, jamen der har det ikke ret mange folk, der arbejder, og mange folk arbejder i industrier, hvor, at, øh, altså hvor, det, hvor det ser skidt ud, for eksempel øhm, Og det, øh, ja, det, er, det, er, det er en form for så kan man godt sige, i de her områder.
1: Og lad os prøve at blive lidt mere konkrete på områderne. Jakob Korsbo, som er med her til morgen også fra Tænketanken i Europa, han nævner Krematorsk som en by, hvor et af de store slag kan komme til at stå. Prøv lige at give en beskrivelse af Krematorsk.
3: Krematorsk er en af de større byer i regionen. Der bor ret mange mennesker, det er faktisk en af de byer, som klarer sig sådan, hvis man siger, økonomisk bedre. Det er også en by, hvor det har brugt meget tid, og det er en by, hvor der er hård industri, der er meget militær, og så er det en by, hvor man ligesom andre steder i Østukraine har forberedt sig helt tilbage til 2014 i forhold til det scenario, at russerne kan komme væltende. Så det er også en by, hvor man kan sige, at militæret kender byen ud og ind, og hvis man snakker lidt mere lavpraktisk, så er det faktisk en by med store gader, der fører ind imod, ind imod centrum på den store plads, som alle de her ukrainske byer har til sådan en, en, en stor plads i midten af byen. Så man må sige måske, at det relativt nemt sådan umiddelbart inden for, inden for at komme ind til byen, men der er også en masse små... Øh, en masse små bygninger omkring og masse små gader, hvor, man, hvor ukrainerne potentielt set kan, kan gemme sig.
1: Guvernøren i regionen Lugansk opfordrer sine borgere til at lade sig evakuere her og nu, medmindre de altså vil lande i hænderne på russerne. Hvordan går det med den evakuering?
3: Det jeg hører, det er, at der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som er blevet evakueret, som har øh, forstået alvoren, specielt efter de øh, historier, som er kommet ud, hvordan de russiske styrker har behandlet de ukrainske civile omkring hovedstaden Kiev. Så er der altså rigtig mange ukrainer, også i de områder her øst på, som, øh, som har valgt at lytte efter de anbefalinger og komme ud. Men der er stadigvæk en del mennesker, som er blevet, som har tænkt, ah, det går nok over igen, og det kommer ikke hertil. Blandt andet har jeg snakket med nogle, øh, man kan kalde en borgmester i, tæt ved frontlinjen, og han prøver stadigvæk at få folk ud. Æ, men det er desværre ikke alle sammen, der, der, der takker ja til det. Og derfor er der stadig mange civile i de her områder.
1: Og hvad er det de mennesker, som på trods af opfordringen for guvernøren, der takker nej til at lade sig evakuere? Hvad er det, de mennesker har tænkt sig?
3: Jamen det er folk, som... som som mener, at de, øh, at de har prøvet at set det før. Jamen, de russerne krøvede også at komme i 2014 og 2015. Øh, der er ikke noget nyt, så de mener, at hvis de klarede det dengang, jamen, så vil de også klare det den her gang. Det er en del af dem. Så er der også nogen, som, som tænker, jamen, hvor pokker skal jeg flygte hen? Altså, jeg har øh, måske en lejlighed her, som er betalt, og det er alt den opsparing, de har, det står altså i, altså i mursten, kan man sige. Og de, de, jamen, altså, hvis de flygter, så har de ingenting. Så de er også bare sådan lidt Jamen det kan godt være det er farligt at blive her Men det er bedre at blive en alternativ at være på flugt og ikke have noget at spise Det er bund og grund sådan som de ser det
1: Du har også tidligere set nærmere øh... på Det østukrainske folks muligheder For at skjule sig Hvis der eksempelvis kommer missilangreb For russerne Hvad fandt du egentlig ud af her?
3: Der er ikke ret mange øh, Hvad kan man sige øh, Bomberum Altså steder hvor man kan, hvor man kan gemme sig og meget af det, som er der, det er noget, der er bygget tilbage fra Sovjetunionen, altså tilbage til den tid under den kolde krig, hvor man frygtede den her, den her atomkrig. Og dem er der stadigvæk nogen af, og der kan folk tage hen, men der er stadig ikke nok kapacitet. Og når du også er tilbage fra Sovjet-tiden, de her bomberum her, jamen så må man også bare sige, at de er virkelig, virkelig dårlig stand. Altså det, jeg har set, det er flere af dem, som står, som man kan sige, delvist under vand. Altså, hvor der, er, hvor der er meget fugtigt, hvor der ikke er nogen møbler, der ikke er ikke noget lys, der ikke er ikke nogen ventilation derinde. Så det, det er nogle rigtig dårlige tilstand. Og det gør, at folk primært har den mulighed at, at skjule sig i deres kældre. Men det er også kældre, som ikke er bygget til det her. Altså, hvis der kommer et russisk missil og rammer de her områder, så er, det ikke, altså, så, er det ikke, så er det ikke bygget til det. Så er det meget usandsynligt, at de vil kunne holde til det.
1: Og se det lyser af det. Hvilke muligheder er der så for at beskytte ganske almindelige borgere, nu hvor krigen kommer helt tæt på, når du beskriver de scenarier, du ser?
3: Jamen, der er ikke øh, rigtig noget sted at gemme sig. Altså, det ville være, at civile vil prøve at gå ned i deres kælder, og så vil de håbe på det bedste. Øh, det, det er sådan, det er. Men, men det er, folk bor i gamle bygninger. Rigtig mange af de her bygninger, altså lejlighedskomplekser, er bygget tilbage også under, i Sovjetunionen. Mange af dem altså, ville vi ikke bo i, i. Hvis de var i Danmark, så ville det ikke være okay at bo i de her bygninger. Og derfor så er deres kældre også af den samme standard. Så der er ikke noget beskyttelse for de her civile borgere, der er blevet tilbage.
1: Stefan Weikert, dansk journalist til daglig bosæt i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen. Vi har stadigvæk Jakob Korsbo med. Også du senioranalytiker ved Tænketanken Europa, og altså forhenværende chefanalytiker i forsvars efterretningstjeneste. Nu har vi lige hørt Stefan Weikert. Hvor godt forberedt oplever du, at østukrainerne er på den her offensiv?
2: Altså, de, hvis vi taler om, om de civile, så som, som Stefan der også beretter, Jamen altså, så er det så er det hårdføre, øh, folk der har været vant til øh, den her trussel fra 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 Rusland siden øh, 2014, øh, men øh, men som man også beretter, ja, det er det er jo ikke det er jo ikke det er jo ikke nogen der har noget sted at, at tage ind og, og, og ret meget valg valgt øh, set. så 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 på den måde kan man sige der er, er forberedelsen jo ikke så god øh, andet end at de indstillet på. Hvad det, hvad det muligvis vil koste.
1: Hvor mange ukrainske tropper står egentlig klar i Østukraine til at tage imod russerne?
2: Det plejer jeg at sige, det ved jeg heldigvis ikke. Som jeg ser det, så er ukrainerne rigtig dygtige til at, til at holde deres operative sikkerhed. Det vil sige, der slipper ikke så meget ud om, hvor godt de forberedt de egentlig er. Æ, mit bedste øh, bud, øh, der har været øh, de her optællinger af ca. 40-50.000 øh, mand, der stod ude øh, ved, ved fronten derude. Øh, men her, her øh, tror jeg ikke, der er inkluderet noget i, øh, hvor mange de har fået tilført øh, de seneste uger. Og, øh, og der, vil jeg, der vil jeg skarpt øh, tro, at, øh, at, at der har det lykkes dem at tilføre rigtig mange styrker derud til. Og, og rigtig meget materiel. Øh, det har vi set, de har været dygtige til at flytte sig hurtigt rundt, og de har været dygtige til at få logistik til at fungere. Øh, så, så det tror jeg faktisk, der er en, 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 en stor sandsynlighed for, at de også magter at gøre her, selvom det er langt fra, fra Kiev.
1: Øst-Ukraine blev lige nu udsat for omfattende angreb fra russiske styrker. Alene natten til tirsdag ramte russiske missiler og artilleristyrker 1260 områder i Ukraine, ifølge det russiske forsvarsministerium. Mange af stederne lå i Øst-Ukraine. Og når russerne angriber, så er det blandt andre læger uden grænser, som står klar til at hjælpe de civile ofre efterfølgende. En af dem, det er dig, mass Geisler. Godmorgen. Du er dansk læge hos læge, uden, læger uden øh, grænser. Du har base i byen Denipro, der ligger knap 400 km sydøst for Kiev, men øh, du er faktisk på farten lige nu, og derfor kan det være forbindelsen er en lille smule shaky, så har vi i hvert fald advaret folk, der måtte lytte med øh, derude. Øh, Geisler, øh, Rusland har påbegyndt deres offensiv mod øst-Ukraine. Øh, kan du ikke prøve at beskrive den situation, du står i i de her dage?
0: Ja, lige nu er vi på, øh, på vej sydpå øh, til en by, der hedder Kriviri, som også er en stor by i samme obel samme region som Nipro. Ellers har vi base i byen Nipro, og øh, der er måske halvdelen af befolkningen tilbage, det er måske en halv million mænd. Og øh, den blev for nogle uger siden betragtet som sikker igen, og man så øh, byligheden åbne en lille smule, halvdelen af butikkerne er måske åbne, og øh, der er familier der forsøger at opretholde en normal øh, hverdag. Men øh, der er flere mennesker, der tager afsted vestpå med tog og bil hver dag, i hvert fald, som man kan se i gaden. Øh, der er en del luftalarmer, øh, og øh, en gang imellem går man i beskyttelsesrum. De mål, der har været øh, angrebet, har mest været øh, logistiske og militære mål og bygningerne.
1: Geisler, prøv at fortælle om det arbejde, du står med. Hvilke opgaver er det helt konkret?
0: Jamen, vi har flere opgaver. Øh, vi har et, et medicinsk tog, altså et hospitalstog, tog, der kører øh, i samarbejde med jernbanesystemet og kører det øh, fra øst til vest med, med, øh, med sårede mennesker og også øh, patienter fra hospitaler, der bliver evakueret fra Øst-Ukraine til Vest-Ukraine, nogle gange til udlandet og nogle gange til lille behandling i Lviv eller Kiev. Lige nu er jeg på vej ned for at lave det, der hedder mass hvor på et hospital tættere på frontlinjen her i Syd. Og det er at sørge for, at folk har udstyr og HR, nok mandskab og et system til at håndtere mange skadekommende på én gang. Og så støtter vi også flere undergrundshospitaler, det vil sige større hospitaler, der har gode bunker eller kilder, hvor man kan indhøre det med der kan fungere med operationstue og begivenlser og mange patienter og strøm og vand og så videre. Ikke?
1: Du siger, at de blandt andet har et, et et medicintog. Kan du ikke ja. prøve at beskrive, hvad er det? Hvad rummer så ja, det? Er, et? er det et kørende hospital? Bare prøv at beskrive, hvad ja, det er for en størrelse.
0: Det er det. Det er øh, ekstra vedhæng til et normalt tog, der kan køre med x antal normale kopier, øh, og vi har 32 sengepladser standard nu her. Hvis det er mindre syge folk, kan der være dobbelt så mange. Hvis det er meget, meget syge folk, der har øh, patienter, der, er, for eksempel, der har mange frakturer, øh, brud på arme og ben, der er fixeret med, med instrumenter, så øh, vil det være endnu færre, vi kan flytte. Og vi har typisk et blandet patientgruppe, vi flytter. Øh, forleden dag, for i sidste uge, var jeg ude for at vurdere, om øh, 20 børn og deres familier, øh, kunne køre med der, øh, fra toget, som de kunne klare turen på 20 timer, 24 timer måske. Og det var alle sammen øh, patienter fra Kramators. der har øh, angrebet på togstationen i Kramatorsk. Det var 20 børn med forskellige sprængeskader. Og mit job var egentlig bare at sørge for, at... at de patienter, der var udvalgt, så de kunne klare den 20-timers transport der til videre behandling og videre operationer i, i Vest-Ufraen eller udlandet.
1: Hvordan gør man det?
0: Jamen, så har man nogle kriterier for, hvordan de hvor, at vi skal kunne trække vejret med på egne præmisser, og at de ikke skal være på vej i en chokstilstand, men der skal være pænt blodtryk, og at øh, øh, det ikke er så besværligt, at de ikke er mellem to operationer, der lige er kritiske, så man skal vente nogle dage med at flytte dem osv. Så, så, så vi har den proces, hvor vi sørger for, at de kan klare øh, togturen, og det gør vi, fordi der kan også godt være større forsinkelser på toget, og vi har stået i situationer, hvor man har patienter, der var for ustabile til at flytte, fordi der har været forsinkelser.
1: Den russiske offensiv mod øst den var jo ventet. Hvordan har I forberedt ja. jer på den?
0: Jamen, øh, vi forbereder os i i forhold til det, det der, hvor vi ser det største behov, og det er en større kompliceret opgave, det er det, som jeg gør, det er, at jeg kører rundt til en masse hospitaler i forskellige afstand til frontlinjen, og det er både syd og øst, øh, Saborisja, øh, Nipro-Oblast og over mod Donetsk-Oblast, øh, så det er jo mange hundrede kilometer frontlinje der er. Så øh, min opgave er at finde ud af, hvor, hvor er det, vi behøver de behovet af størst? Hvem siger, de har behov for hjælp, enten med mandskab eller træning eller ressourcer eller logistik? Øh, og så kører vi ud på de besøg, der typisk varer et par dage i en region, prøver vi at dække nogle hospitaler. Så sådan, forbered, sådan, øh, sådan forholder jeg mig til det. Det er, at øh, jeg skal prøve at finde ud af, hvor vi skal køre hen sammen med mine kollegaer. Selvfølgelig. Jeg... Og i forhold til vores egen sikkerhed, der har vi der er helt styr på sikkerheden, vil jeg sige, fordi vi har strenge forholdsregler, så hvis der er angreb og så, videre, så evakuerer vi, eller går vi i gælderen indtil til angreben, er overstået.
1: Og, og jeg kan næsten regne dit svar ud, ikke? men jeg skal jo spørge, for der har også været meldinger om angreb på hjælpearbejdere i Ukraine. Er du bekymret for, om der kan ske noget med dig?
0: Øh, Nej, det er jeg ikke. Øh, det er jeg ikke. Vi har de fornuftige forholdsregler, som man har i sådan en kontekst her, og så holder vi os... Øh, vi, vi går ikke unødigt tæt på frontlinjen, fordi øh, al øh, sikkerhed skal være afmålet. Det vil sige, at hvis der er risiko, så, så skal vi have en god grund til at gøre det, vi gør. Og øh, vi ved jo til gengæld, at der har været mange af MTA-hospitaler og flere steder i Ukraine, så det er derfor, vi synes, det er enormt vigtigt, at vi har denne her samtale også med de folk, der bliver her og arbejder her. Det er ukrainske sundhedsfolk, der bliver her og holder hotellerne åbne hvad de selv, hvad de selv synes er sikkert, og hvad der skulle til, for at de kunne fortsætte at arbejde i tilfælde andet i kælderen eller beskyttelsesrummet eller lignende. Så det er en samtale, vi har med dem hele tiden.
1: Mads ja, Geisler, Dansk Læge hos Læger Uden Grænser. Tak, fordi du var med her til morgen, og pas på dig selv. tak. Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken i Europa. Her i de sidste otte minutters tid, der skal vi lige runde et brev, der mandag den 18. april gik viralt. Det er et brev, der er underskrevet af Serhiy Volnyom, der er øverst kommanderende for en af de russiske ukrainske brigader undskyld, i den østukrainske by Mariupol. I brevet skriver han blandt andet, Vi kæmper voldsomme kampe hver dag og holder tusinder af fjenders tropper tilbage. Men vi har brug for jeres hjælp. Vi har brug for tunge våben. Det er EU's og USA's opgave at give våben til os. Vi er klar til at kæmpe til den sidste dråbe blod, men vi har brug for at vide, at verden har gjort alt, der er muligt. Sådan lyder det altså fra Mariupol, en by, som russerne har angrebet voldsomt de seneste uger, og som vi nærmest kun ser skelettet af nu. Hvad tænker du, når du hører de her ord fra soldaten i Mariupol?
2: Jamen altså, det er jo, øh, hvad kan man sige, symptomatisk for, for måden øh, ukrainerne har, har grebet det her an på. Man kan lige sige, at øh, brevet var også øh, øh, suppleret af, af, af videooptagelser, øh, der kom ud øh, på de sociale medier. Og, øh, og, og det, er jo, det er jo det her råb om hjælp, og det her med at vise, at øh, vi kæmper altså til sidste øh, blodstråbe, og nu må, I, nu må I støtte os. Så, så ud over den hvad kan man sige, interne kampmoral i, i Ukraine, så, så er det også et spørgsmål om at, at mobilisere den, den, vestlige, den vestlige
0: opinion.
1: Og virker det så? Sender Vesten flere våben af sted på grund af det, øh, brev, den type brev, som jeg lige opsummerede her for et øjeblik siden?
2: Altså, jeg ved ikke lige konkret, men, men øh, her i løbet af de sidste 14 dage, er der jo virkelig øh, sket noget. Øh, efter at øh, de her massakre op omkring Kiev blev, øh, blev, øh, blev afdækket, var øh, NATO's generalsekretær Stoltenberg også ude at sige, at det ikke gav mening at sondre mellem offensiv og defensiv våben. Øh, øh, fordi at Ukraine blot øh, forsvarer sig selv og ifølge FN's charter er det er, kan man kan man slet ikke lave den sondring mellem offensiv og defensiv våben. Og siden da har vi jo set forsyningen med øh, med kampvogne øh, T-72 øh, fra fra i hvert fald til Kiev og, 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 og andre steder også. Æ, og i går kom det så frem fra Pentagon, at der også er æ, kommet ekstra meg fly ind i, æ, ind i Ukraine nu. Æ, og æ, og det, det, det var en proces, der startede der for, det er nu 13 dage æ, siden ved det NATO-udenrigsministermøde, der, der blev holdt. Æ, så, så, så ja, æ, våbenforsyningerne er gået op, Øh, øh, amerikanerne er, er selvfølgelig helt centrale i den her scene, ja, men der også, øh, også nabolandene øh, og de baltiske lande øh, har virkelig været oppe på, på stikkerne. Øh, så, så ja, altså, sådan et, et brev og, og sådan en video her spiller ind i det, men, men det var også en proces, der var startet alligevel.
1: Virker det sandsynligt, at øh, flere tunge våben og ekstra ammunition, som der bliver adspurgt fra Vesten, øh, kan komme ind til de ukrainske soldater i eksempelvis Mariupol?
2: Lige præcis Mariupol, det vil jeg sige, det, det er svært at se, øh, at man skulle kunne få dem ind i den, øh, stål, øh, det store stålområde hvor der kæmpes øh, nu som er det sidste, der, den sidste bastion. Men, øh, men altså, det har også været svært at forestille sig, at der ikke er kommet noget ind i løbet af de her øh, seks uger, hvor Mariupol øh, reelt har været, øh, har været belejret. Øh, at øh, det skulle være øh, forsynet så godt, så, så man kunne holde det i, øh, i seks uger, det, det virker... På den anden set heller ikke sandsynligt. Så jeg ved det ikke lige konkret, men, uh, men, uh, men nu, nu, virker det, nu virker det i hvert fald meget svært.
1: Men hvis det er svært at få ekstra våben og ammunition til uh, Mariupol, uh, som du vurderer det, betyder det så, at den er tabt?
2: Ja, det, det er sandsynligheden for, at, at den, kan, den kan holdes og ikke vil blive endelig nedkæmpet. Den vil jeg sige, den er meget, meget, meget lille. Øh, så skal der komme et eller andet modangreb ind imod. Øh, men, men, Hvornår vil
1: det, den være det, tabt? Du? Jamen,
2: det, er jo, det er jo svært at sige. Altså, de fleste har jo skrevet den ud af ligningen for flere uger øh, siden, og alligevel har, har de lykkes med at holde fast. De, de ukrainske styrker. Så, så det er jo ikke, det er jo meget svært at sige, men, men, men det virker altså som om, at på et eller andet tidspunkt i løbet af den her uge, der må, der må, der må, den, der må den falde. Men som sagt, vi blev overrasket for.
1: Her til sidst, hvem har overhånden i Øst ukraine Hvem vinder?
2: Jamen altså, som øh, vi har set hittil, så er det jo et spørgsmål om øh, logistik, øh, forsyninger, efterretninger, taktisk nille. Øh, og på alle de parametre, der vinder øh, ukrainerne. Og det kan godt være, at russerne har de tungeste våben og de fleste soldater. Men øh, jeg tror ikke, det vil være nok til at, at få succes med at erobre både Luhansk og Donetsk og holde fronten nede ved Kærsson øh, og Melitopol. Så, så jeg, tror, jeg tror ikke, det vil lykkes for russerne at få succes med deres plan. Det virker som om, at øh, Putin forser øh, tingene, fordi han vil nå at kunne fejre sejrsdagen den, øh, den 9. maj. Øh, men, men mit bud her er, at det vil ikke lykkes.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Jakob Korsmo. Selv tak. Senior Analytiker ved Tænketanken Europa og chef chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Og vi kan tilføje, at Ukraines styrker angiveligt indtil videre har holdt deres forsvarslinje i det østlige Ukraine, trods, to russi trods de russiske angreb. undskyld, som lyder det i hvert fald for Ukraines væbnede styrker en udtalelse ifølge BBC. Det her det var Krig i Europa. Redaktionen bag er Sofie Ørts, Oliver Berndsen og Christine Randa er redaktør.